0: 八点了啊，各位看到我们现在才八点，我们的人已经一千四百二十八人了，各位啊、哦，真是，这大家在欢度冬至节呢，是吧？今天过冬至是吧？都跑来凑凑热闹，然后暖和暖和是吧？这个今天是冬至啊，北京是挺冷的，刚刚下完雪，挺冷的。然后我看这个朋友圈里是吧？我们广东深圳的学员都穿着短裤是吧？三十度，哎呦，太羡慕你们了哈，这。北方已经是冰天雪地的了，已经冰天雪地的了哈、啊<咳>。立冬，立冬啊，立冬，立冬，是的，立冬了，今天。好了，各位，现在教室里已经一千四百七十六人了，已经四百七十六人了。大家这个，大家没有去这个胡吃海喝是吧？大家没有去跟狐朋狗友在那推杯换盏。没有去那个瞎逛是吧？没有那啥，而是跑来教室里来学习，特别是在这么立冬的节日里是吧？也没有在什么京东啊、天猫、淘宝里这个这个受什么双十一的影响，在那成为剁手族、乱花钱是吧？反而是来在认真学习，你们真的应该给自己鼓鼓掌了是吧？真不一样的，都是一千五百三十个爱学习的同志们是吧？好。那我们正式开始了，嗯，在开始之前呢，我说几点要求啊，呃，第一点，我们今天是公开课，咱们教室里的人特别多，现在已经一千五百五十人了，啊，基本上现在每秒钟都在增加人，是吧？一千五百五十人了，非常欢迎大家来，但是有一个小要求啊，第一个，这个我们一会儿不要刷屏，就大家一会儿不要刷屏，有问题呢，有有什么要敲的呢，敲一次就行了，敲一次基本上能看到。啊，实在没有时间回答的话，后面再后面再交流也可以。第二，不允许说不文明语言，说一次被看到的话，如果不如果严重的话，迅速就把你踢出教室或者封 IP 了。啊，如果你不愿意在如果你不愿意在这里待着的话呢，你可以退出就完了。啊，如果那个有任何不文明用语的话，我们随时会封号，随时会封你的 IP， 封你的号。啊，你你不要那个那个那个那，你完全可以选择不听不参与就 OK 了，这是你的自由。呃，所以大家注意用语言，有不文明用语的话，我们随时会把你踢出教室，封你的 IP 的啊。好了，嗯、呃，第三个就是欢迎大家呢、这个，这个这个这个先认真听课，如果有时间的话，我们做一些交流；如果有时间的话，我们会做一些交流的啊。好吧<咳>，好了，我们就交流这些，那我们就开始，今天是。前面放的音乐也确实挺应景的，是吧？确实也挺应景的。这个国家的“十三五”规划放的是汉武大帝的音乐，哈。呃，大家其实呃，这个值得看一看《汉武大帝》这个电视剧，大家真的值得看一看。呃，我认为是所有拍历史剧里拍的确实是最好的了，无论是导演，无论是情节，无论是这个演员的水平，包括。这个这个关键是像汉武帝和卫青之间的这种关系感情等等演的我觉得非常非常好啊，我觉得现在大清帝国也挺好，但是我觉得他比不过汉武大帝，各方面决定的，我觉得是导演的水平决定的啊，格局不一样。好了，各位，这个就交流这些，那我们开始今天的。现在教室里的人是一千六百六十人了，幺六六零了，如果今天能过两千人的话。那就是这个创破纪录了哈，我们就得就得送大家这个大礼物了哈。好了，看那，我们今天的这应该说重磅啊，重磅应该说从内容上来说的啊，我带大家解读一下国家的“十三五”规划全文。这个规划呢，“十三五”规划的全文是两万多字，各位，两万两千字，两万两千字，我全下载了，然后。我在备课的过程中呢，把重要的内容我都我都描描了那个底色。你们认真听课，听完课以后按要求认真听完以后找班主任要，班主任可以发给你，按要求做。所以大家认真听课啊，两万两千字，这个我们主要讲这几个。第一个，我大概花大概40到50分钟的时间，我们把整个十三五整个这个文件给大家解读解读，就特别是跟我们相关的。我们解读解读啊，十三五规划的全文的一个概览，然后呢，我觉得十三五规划的本来就是国家的五年规划嘛，第十三个五年规划，所以从十三五规划当中，我们可以看得出来，未来五年国家的大战略重点在什么地方？重点在什么地方啊？第这个大战略跟我们每个人都息息相关，各位跟每个人都息息相关。跟我们的求职就业、跟我们的投资理财、跟我们创业的选项目是、嗯、太有关系了啊！跟你考研的选专业都有关系。所以“十三五”规划里头蕴含着哪些投资的机遇？我觉得求职就是投资嘛，对吧？包括创业的机遇，我觉得都要认真研究的。所以我们站在这个角度去花五十分钟时间吧，研究一下这个，然后结合这个呢，我大概花二十多分钟时间给大家解释一下为什么未来五年财富将重新配置。将影响很多很多中国，我觉得上千万家庭的财富配置啊。然后我们做一做一些宣讲，包括我们做一些答疑。好了，那今天就是这么安排的。现在教室里一千七百四五十人了哈。好的，往前走，我就等待着两千人的时刻了哈。所以你们发朋友圈，争取过两千人啊。过两千人，我们送大礼，大礼包。好，往前走了。第一，各位，当我。当我认真阅读这份，这个原标题为就是国家发文的标题是《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》。当我看这个过程中，我看的我觉得真的，其实一个国家的五年规划的这个结构框架非常清晰。我觉得一个公司，因为我自己也在做企业，对吧？一个企业，包括一个个人，各位。你们很多人都说，我个人应该怎么做自己的职业规划呢？我的规，我生涯规划应该怎么做？各位，你认真看看整个这个“十三五”规划，你就知道了。你自己的个人发展的指导其实跟这个结构是一模一样的。就是换一句话说，其实今天这个解读“十三五”规划，如果我们不站在它内容角度，我们站在它的结构角度，你自己个人的生涯发展真的也需要一个五年规划。那我先开头，我一会儿引入我。对，大家想跟大家分享的内容啊，大家看整个什什么是“十三五”规划？首先大家要明白几个几个和基本的概念。到二零二零年，大家看到二零二零年全面建成小康社会，是我党确定的两个一百年奋斗目标的第一个一百年奋斗目标。这里我我问大家一点啊，大家知道不知道什么是两个百年奋斗目标？就是两个百年，谁知道？知道打一。其实很多人听过，但其实是不知道的。那我这里给大家解释一下，这个我觉得挺重要的。嗯，我先讲我我国的两个百年纪百年这个宏观战略目标，然后我们再怎么结合个人的啊？大家看这儿，两个百年目标是这样的：两个百年目标是第一个百年目标是在中国共产党成立一百年的时候。哎，我问大家一点啊，中国共产党成立是哪一年？不知道的打二，不知道的打二。好，大家都知道，成立是一九二一年，对吧？一九二一年成立一百年的时候，一百年就是二零二一年，对吧？一百年是二零二零年，就二零二零年嘛，一百年全面建成小康社会，这是中国梦的第一个宏观目标。就第一个宏观目标是到2020年的时候，整个中国社会建成小康社会。小康社会我们就不展开了啊，比如人均 GDP 是多少呀？等等，我们就不展开。就是这个人均 GDP 是一万美元，就是就是一万美元，一万美元就是这个人均 GDP 啊。还有很多其他指标我们就不说了，就人均 GDP 是一万美元。人均 GDP。第二个，这是第一个百年目标。第二个百年目标是在中华人民共和国成立一九四九年到二零四九年，就是到本世纪中叶，到二呃呃，那个那个到二零二零四八年的时候，成了一百年的时候建成社会主义现代化国家，这是中国梦的第二个宏伟目标，这也是邓邓小平当年提出来的“一百年不动摇”嘛，就中改革开放一百年不动摇的这个背景下衍生出来的两个百年这个宏伟目标。其实大家想一想，大家看一个国家，就是一个国家，包括一个这么大的执政党提出的目标，大家看到第一个一百年的时候，二零二零年是中国梦的第一个目标，二零四八年的时候是第二个目标。其实大家想一想，我觉得这个目标定的就很清晰，也很明确。这是国家的层面，大家想想，对于一个公司，我们就不说个公司了，各位，对于一个个人，对于一个个人，你觉得真的是？我觉得一个人啊，一个个人最最大的差别，各位就是就是整个这个人为什么发展了十多年以后，跟他不就是很多年轻人走出校门以后，到十年、二十年之后，这个人为什么不一样？各位为什么不一样？我觉得就是有没有信念，就最核心、最核心的一点就是有没有信念，或者叫有没有志向。换句话说，就是信念来源于目标，就信念真的来源于目标。如果这个人有目标、有强大的信念的话，其实他就可以克服迷茫，就克服他的迷茫，不断的迈步向前。大家看一个国家，一个国家有很清晰的目标，一个政党有很清晰的目标，两个一百年的目标很清晰。就是我觉得一个个人也是这样的，各位，就是我们大多数人为什么迷茫呢？是因为他眼前就是他眼前看到了很多结果啊，我要有车有房，我要发展很好。但是他又没有，又没有捋清楚这个目标和这个脚踏实地的过程，所以他总是眼中看的是那个特别好的结果，但中途呢，他，他只是，比如说很多人就是不切实际的目标，我的目标就是这个这个这个明年我就要有车有房，怎么又要好，又跟我的同学什么一模一样。其实你在跟周围的人比，大家想想，就跟我们国家以前赶超英赶美，对吧？我们想就超英赶美，三年超过英国，五年超过美国，非常不切实际。所以我们定出了这样非常切实际的目标，大家看这个目标都非常切实际，对吧？两个百年目标有充分的时间慢慢发展。各位想想，我们个人不也是一样的吗？如果你你你本来就是一穷二白，你的起点本来就特别低，你就得给自己有周期。我觉得你应该第一个十年解决了解决了中产问题，对吧？哎、呃，我先成为一个有房有车一族的中产阶层，我是个什么都没有的，对吧？普通。你再来的十年，你才能成为一个，我才追求我的财富自由，我身价可以上千万。你得一步一步走，你不能着急。所以围绕这个两个百年目标，我给大家一个建议，好不好？就个人发展上，我给大家两个建议。第一个，我觉得就跟国家的第一个百年目标一样，我觉得第一个十年，如果你是一穷二白的，如果你是一穷一，你本来就一穷二白的啊，也没什么背景，没什么资源，没有什么东西，那我建议你。列一个十年目标，成为一个成为一个有车有房一族的中产阶级，我觉得这个是可以达到的，这个不复杂，就是不难。第二个十年实现自己的财务自由，把时间列好了，有清晰的目标。如果你已经实现了实现了第一个了，那我就实现第二个了，对吧？有充分的时间成长。好了，大家看这儿，十三五时期。是全面建成小康社会的决胜阶段，大家知道最后五年了，这是第一个百年宏伟目标，中国梦的第一个目标，就全面建成小康社会，一万美元 GDP， 最后五年，十三五规划必须围绕这个目标来奋斗，就是一个目标，其实就是实现全面小康社会，人均 GDP 一万美元，一万美元，这就是这个阶段的目标，所以大家看整个十三五的提纲。大家看整个“十三五”的提纲，大家看这个提纲啊，这个提纲总共是八点，总共是八点。其实大家看这八点，我觉得跟跟一个人建做自己的五年目标，还有一个公司做自己的五年目标，我觉得都非常非常贴切。这里我想提一点，各位啊，现在教室里，现在教室里我们有1980人，我问大家一个问题：现在已经有自己五年目标的、五年发展规划的？哪怕很模糊，哪怕很粗糙，给我打个一；没有的打个二，就是五年发展目标的。有的打个一，没有的打个二。其实我相信没有的多，大家认同不认同？大家看到了，也有很多打一的，也有很多打二的。所以今天我们除了解读“十三五”规划，我们也聊一聊，真的是穿稍微穿插穿插。其实，各我们我相信教室里绝大部分人没有清晰的五年规划。啊，我相信是没有的，所以正好今天交流这个啊，两千零二人了是吧？快截图，快截图，快截图，快截图，快截图！截图这个大家赶紧截图做个纪念啊！这个，这个，这个格局从上歪歪以来已经有三年多的时间了，这是第一次突破两千零八人，二零零八这么好的数字是吧？二零零九。争取争，如果能过二零二零，哇，跟今天太应景了，是吧？二零二零了，我们这个第一个百年目标的实现是二零二零，我党建立一百周年的时候，所以二零二零你截张图，是吧？赶紧截图，咔嚓，得截个图哈。二零一六了，是吧？好了，各位，这个才开始十五分钟啊，就二零，就二零二零了，是吧？大家太给力了，赶紧截个图啊！二零二零，快截图，赶紧截图，你们截图啊！我关了 QQ 了，我没法截图，因为那个 QQ 会影响二零二五了已经。好了，争取到顶点的时候截图啊！好了，我来说啊。所以各位，如果你现在还你还没有过五年计划，大家听好了，从现在开始建立你的五年计划。你们知道为什么好吗？大家知道为什么好？就从现在，就从今天，就从就从最近，你们知道为什么好？因为下一次国家要建十四次第十四个五年计划的时候，正好你也到了建修改五年计划的时候了。大家听懂了吗？就是你和国家就完全匹配起来了，大家懂了吗？所以说，如果教室里不用了，教室里现在还没有五年计划的，没有五年计划的，给我打个给我打个二。还没有打个二，有的别打一了。好，所有打二的同学，我们教室里两千零四十二个人，所有打二的同学，你就从你就从现在开始考虑，教室里的各位，你就从今天开始考虑，你就相信从今天开始建五年计划，下一次建的时候你就记住，有人会提醒你的，各位，有人会提醒你，当下一次国家做第发布第十四次五年计划时候，就是告诉你，你你又要做第二个五年计划了，听懂了吗，各位？所以名字就叫做，随便举个名字啊，比如说张，比如说我们的名字是这个，我们随便看一个名字，刚才叫王旭兰是吧？王旭兰的第一个五年计划，等国家改国家改五五年计划又该你了，你的第二个，这样就续起来了。有人提醒你，大家懂了吧？我记得我在做创办格局的时候是2012年的，真的是那个这个这个这个夏天，我我我建的是四年计划，你们知道为什么建四年计划？因为当时是奥运会。就正好当时伦敦奥运会，我就记得下一次奥运会的时候，他会提醒我我要建四年计划了。比如下一次提奥运会是巴西的这个奥运会，对吧？奥运会的时候他就会提醒我，所以我觉得跟个人计划跟国家这个挂钩是非常非常好的，各位，非常非常好的。好了，就提这一点，我觉得大家要开始建五年计划了。第二，我们看这个结构啊，大家看这个结构，这个结构我觉得非常好，其实就是大家先看这个。国家五年规划这个结构啊，总共八点，第一点，全面建成小康社会决胜阶段的形式和思想，大家看好，就是你做任何你做任何规划的时候，你的分析左右前后的形式啊，就是我们处在什么样的形式。我们处在什么样的形式，你就要用什么样的方式方法。结果我们今天处在和平年代，我们就是就就有自己的发展目标和方向。我们处在什么样的年代，就你的形式是什么，它决定了你走什么样的路，对吧？第二是指导思想，我们的指导思想是什么？我觉得太重要了。但家第二看第二点啊，十三五时期经济社会发展的主要目标是什么？理念是什么？哎呦，我看看这看这四点，大家看这四点，先说了形式，我们这五年的形式是什么？我们有什么指导思想？然后说了目标，我们定的目标是什么？我们的理念是什么？大家看这儿啊，再往下。全是解读理念，三四五六七全是在解读理念。各位，三四五六七八其实都是理念。我们的理念：坚持创新，这创新的；提高质量的；协调平衡发展的；绿色是生态的；开放合作的；共享是分享的；改善党的领导，加强改善党的领导，认识到，认识到我党也有各种各样的小的问题需要改善。你看。是是提供的坚强保证，这八点轮廓，各位跟你做你自己的一个规划是，真的是一样的。那我希望一会儿我们分享完了以后，我像分享完以后，我觉得结合这个练你自己的，我觉得是非常非常关键。我们做了很多这个生涯决策的学员，其实最后发现，各位你们知道发现什么？发现我们生涯决策学员最缺最缺的其实是这两点，就是这两点：第一，对形式没有认识清楚；第二，没有指导思想，就是没有信念。就一个人没有信念，这个国家的发展要有指导思想，个人发展要有信念。第第二、第三没有确立目标，这三点是困扰大家迷茫的一个非常重要的原因。所以大家看，一个国家的规划都要把这几个东西确立，我觉得就特别特别关键。没有信念的话，你就真的就东一榔头西棒槌，你很难发展出来的。国家都是要有信念的，你的信念到底是什么，一定要这个把它明确。好，往下走了，大家看，这是提纲，这是大纲，整个“十三五”规划大纲。我我一会儿给大家讲，都是跟大家息息相关的，不相关的东西我我会省略掉啊。大家看这，整个这个提纲大家看到了啊。第一部分讲的是形式和思想，第二部分讲的是目标和理念，后面全是解读解读理念，全是解读理念。这个理念为什么要创新？为什么协调？为什么绿色？为什么开放？为什么分享？等等等等。好，我们一个一个解读，各位，我们一个一个解读啊，各位。好看这。儿，所以小结一下啊，我觉得啊，一个国家的这么庞大的国家的十四的五年规划，真的和一个公司你未来要创业，你知道你就创业的公司的东西和你个人的规划的提纲是一模一样的，大家记住啊。好了，第一部分，这个我们看形式和指导思想，看两个词，一个是形式，就是。这五年全面建成小康社会决胜阶段，就是五年时间嘛？为啥叫决胜阶段呢？的形式和指导思想，我们看，我们先看整个这部分啊，我就挑重点的啊，大家那个跟着我的思路走就可以了。嗯、呃，整个这部分的形式，我们先分析一下，现在到什么阶段了，对吧？各位，现在到什么阶段了？第一个阶段就是“十二五”，过去的五年，过去的五年。我们的重最有很多很多成就，我就不说了。十三亿人多的人口，人均国内生产总值达到了七千八百美元左右，各位记住这个数字，这个数字非常重要啊。为什么？解读一下啊。第一点，人均 GDP 和行和人人均 GDP 和行业变迁的关系是非常非常紧密的。啊，教室里有我们很多格局呃生涯决策的学员，啊，应该都是知道的。人均 GDP 和外部行业发展的变迁的关系是非常非常密切的。一个国家人均 GDP 达到三千美元的时候，汽车开始爆发，汽车行业开始爆发。一个国家人均 GDP 达到七千美元的时候，你们知道什么开始爆发吗？人均 G D G D P 达到七千美元的时候，旅游休闲度假开始爆发，金融理财开始爆发，说的非常对。很多都是我们的学员，你们都知道。那每一个阶段人均 G D P 都伴随着不同的行业的周期的爆发，所以无论是你找工作，无论是你投资理财，无论是你创业，你一定要跟得上大形势，只有跟得上大形势，你才能选对风口。要不然你选不对风口，所以大家看这儿，现在是 7,800 美元，这是国家定调的啊、呃，人均 GDP， 这个 GDP 属于是中等发达，刚要迈进中等发达国家这个水平的门槛吧，中等的标志是6 0 0千到0 0美元，第三产业的增加值占到了国内生产总值的超过第二产业，这个非常关键，就在最近两年实现的，就是第三产业大家知道是服务业，整个服务行业的。这个产值已经超过制造业了。现在整个服务业的产值已经超过制造业了，整个比例就是百分比例。常住人口城镇化率达到 55% 这是一个公布的国家公布的数字啊。那大家看这儿，这是我们目前的阶段，就我们目前是什么是什么阶段？大家看现在最重要的一部分，这部分是对目前形势的分析啊。当然，你看国家的形势的分析啊。目前的形式分析是外部环境，大家看外部环境是新一轮的、新一轮的科技革命和产业变革蓄势待发，就是新一轮的科技革命和产业革命蓄势待发，还没有还没有爆发，叫蓄势待发。新一轮的产科技革命和产业革命到底是什么？现在在看，可能是新能源，对吧？可能是新能源，可能是。某种形式、某种的这个科技革命正在蓄势，但是还没有爆发，可能是人工智能说的没错。到底是哪个？现在在蓄势，还没有爆发。看这儿啊，整个这是第一，这是第一个非常关键的定调，就是蓄就新的科技革命在蓄势待发当中。第二个就是发展中国家的群体的力量继续增强，国际力量对比趋向平衡，就是就是发达国家的发展中国家的在逐渐趋向平衡。有一句话非常重要，外部环境不稳定、不确定因素增多，这一点我相信大家都能认同吧？你看国家出的这么高高高层的文件，其实都描述得很清楚了。我问大家一点，你们觉得未来这个世界是变得越来越安全了，还是越来越动荡了？你们觉得变成什么样了？对，大家说的没错，动荡越来越增加了。这就是看我挑了最重要的三句话。“十三五”规划里最重要的三句话，给大家解读外部环境，就是对未来五年外部环境的判断。外部环境就这三句话，各位记住。那么看国内的形势，国内就是我们自己，我们自己是什么样的？我们自己的优点和问题是什么？我觉得大家看这个中央最高层，对吧？这个这个这个讨论出来的我们的优势，大家看这第一个。我国的物质基础雄厚，人力资本丰富，市场空间广阔，发展潜力巨大，经济发展方式加快转变，新的增长动力正在孕育形成，经济长期向好基本面没有改变，这是优点。大家看到了吧？这是优点，这是这个国内的经济发展的优势，就优势，物质基础丰厚。人力资本丰富，说的都对吧？你看市场空间广阔，特别大，潜力巨大，对吧？发展方式加快转变，这个这句话什么意思？各位，什么叫加快发展方式加快转变？就是由由更多的经济动力，经济动力从传统制造业、从房地产逐渐在消失，这个这个增长动力正在消失，但是新的动力正在兴起。包括消费拉动的、服务拉动的、高科技拉动的正在兴起，这是一这是优势，这目前国家发展的优势，丁点的。那我们看这个问题问题有哪些？就问题到底有哪些？未来五年所面对的问题是哪些？大家看这儿。发展不平衡、不协调、不可持续问题突出，就是什么意思？就是出发展粗放，创新能力不强，部分行业产能严重过剩，企业效率下滑，重大事故频发。哎，我问大家，这说的对不对？符合不符合实际情况？各位，非常符合吧？非常符合啊！你看，发展不平衡什么意思？富的地方特富，穷的地方特穷，对吧？然后是什么？不可持续啥意思？靠煤炭，靠化重化工，靠环境污染，这不可持续就一致的问题。发展方式粗放，对吧？没有创新，创新力不强。什么钢铁啊，很多行业产能严重过剩，现在很多都面临倒闭危险，这就是个现实情况。第二，城乡区域发展不平衡，很对吧？有的地方发达，有的地方不发达，差别很大。资源约束趋紧。生态环境恶化趋势未得到根本转变，你看国家都能认识到，就高层都已经认识到了，生态环境恶化没有得到改变，资源约束趋紧，就没那么多资源了，没那么多水资源，没那么多能源，基本公共服务供给不足，收入差距扩大，你看有没有？这个非常对，什么叫基本公共服务？医疗、教育本来应该提供更多的公共服务，供给不足，收入差距较大。好的年年收入三十万五十万六十万一百万多的是，差的年收入几万块钱的也有很多。人口老龄化加快，未来五年人口超过六十五岁的老年人将增加一个亿。消除贫困任务艰巨，人们文明素质和社会文明程度有待提高。这句话说的啥意思？各位，乱写乱画，随地吐痰，出出国旅游大声喧哗。不该抽烟的地方乱抽烟，素质差，真是这样，就这句话。你看中央高层对全国人民的定义，没有没有任何隐瞒吧？你看就说出来了，人们文明素质和社会文明程度有待提高吗？法治建设有待加强，承认法治还有差距。领导干部思想作风和能力有待提高，你看也认识到这点了、啊。党员干部模范制度有待加强，你看各位问题呈现在这儿了，这是问题。大家看到吗？这是问题，没有回避。我觉得还可以。你看，这是中央发的文件，就把问题都呈现在眼前了，没有任何回避。都关键问题就是大的问题，宏观上的问题，其实全全写出来了，对吧？这都有的。你看，这其实该写的写出来了。那整个大家看国际形势，我们说了国际形势是什么样的，我们的优势是什么样的，我们的问题是什么样的，都呈现在这儿了。也没有什么隐瞒，实实在在的。那第三点就是指导思想是什么？就是我们的指导思想是什么？其实说那么多话，大家都不用记住，就记住几句话就行了。我曾经讲过四个全面，就这就是国家的指导思想，就是你你到底坚持什么东西？各位听好了，思想就是坚，就是个人就是信念，你坚信什么东西？比如说我们看国家，国家就坚坚持全面建成小康，坚持全面深化改革，全面依法治国，全面从严治党。就指导思想就四句话，你就记住，我们目标不变，必须建成小康社会，必须深化改革，必须依法治国，别的都不行，必须从严治党。你看这四句话就解释完了，哎，这就是指导思想，清晰吧？很清晰了。那我问你，个人的指导思想应该是什么？比如说你个人应该是什么？你坚持什么？这个你得搞清楚，你未来五年坚持什么？我坚持这个。多呃，快娶老婆，多生娃是吧？这就是你的指导思想。你说老师，我的指导思想就是，赶紧娶老婆，多生娃，然后尽快生二娃，尽快生二胎，这就是我的指导思想。OK， 可以。你的你也可以指导思想，坚持什么？我坚持，你坚持，我坚持做营销工作，坚持做五年。哎，我坚持要发挥我的强项，走技术路线，我坚持走产品路线，我坚持走专家路线，我坚持,我坚持创业路线。就是你，你坚持什么东西？你得找到他，你坚持的东西才行。哈、啊，啊，你你你有你坚持的思想，这是你的思想啊，我就要走创业这条路线，没办法啊，等等，看这儿啊，这是思想，就思想层面你，你你打算坚持走什么样的路线？啊，这是指导思想，这是形式。我们往后。第二部分，这是第一部分，各位看，第一部分讲的就是形式和指导思想，你就知道，看第一部分，大家看讲的是形式和指导思想，形式和指导思想，形式分析完了，指导思想我们就坚持就坚持这四个东西，大的指导思想就这四个，好吧，那我们看十十三五时期。经济社会发展的主要目标和基本理念，哎，各位，这个跟我们息息相关了啊，这个跟我们息息相关了。目标和理念，大家看目标和理念，啊，这个、跟我们什么都息息相关了。第一看，看目标，这是国家的目标呀、啊、和理念。目标是这样的，全面建成小康社会的全面建成小康社会是一个目标，这是一个清晰的目标，就是人均 GDP 一万美元。但是它有很多新的目标，展开了就这几个目标。第一个。很清晰的啊，我一会儿给你们，呃，其他目标就列在了其他的这个这个这个里头了。让大家看这儿，经济保持中高速增长，什么叫中高速增长？什么叫中高速增长？中高速增长就是不能过低，也不能过高。啊，大概是个中高速。什么叫中高速呢？我们理解应该是 5% 到 7% 之间。但是这个习大大已经给定调了，是吧？习大,大定调了，不能低于 6.5% 就 OK 了，就是 6.5 就 OK 了。这是习大大定调的，就是未来五年的，呃，每年的平均这个这个这个三种是是增长 6.5% 只要不低于 6.5 五，哎， 2 0二零年收入就能翻番。所以定的这个就六点五，为啥定完六点五，十三五，十一月三号一发布，第二天股市就大涨呢？就是跟这个有密切相关的，各位，因为这个目标是确定的，要保证这个目标的发展，必须要保证这，样，所以说这个各方面环境都决定了，每年增量是百分之六点五左右，人这个这个生活水平和质量普遍提高。主要指的就是就业，就业要达到就业、教育、基本公共服务均等化，还有脱贫，其实主要是这几个事儿。啊，这个目标具体点说就是就业达到多少多少，这个教育的这个这个这个叫什么？就是现在正在探讨要不要就、这个、就是那个叫什么？现在是九年义务教育嘛，高中要不要义务教育？然后基本的公共服务的均等化。医疗啊，等等，养老啊，社保啊，还有，二零二零年要脱贫的，就是二零二零年不能有这个贫困人口，就不能不能有这个这个最低的那个贫困人口了，这就叫脱贫的，这是整个放在这个目标里面的。那这里面我问大家一个问题，我我希望促使大家思考，这个问题是什么呢？我问大家啊，你们发现没发现？今年你们身边的好多人都说经济发展形势不好，发现了吧？而且你身边总有一些企业倒闭了，老板跑路了，很多工厂倒闭了，发现了吧？大家发现了吧？经济形势不好。哎，那我问一个很关键的问题啊！有的人说特别多，不同的城市确实感受不一样。我问一个问题啊：经济形势不好，很多行业的企业倒闭了，很多那啥了。我问一点。你身边失业的人增加了吗？就你身边有找不到工作的人吗？各位，给我回答一下。听好了，啊。我说的是，只要他想去找工作，他就能找到工作啊，不是说他他自己懒在家不找工作，那是一回事儿。我就问你一点，你身边出现没出现他想找工作但是找不到工作的情况，只能待业在家的情况，有没有？大家发现没发现？是不是没有？是不是没有？极少数，发现了吧？是不是没有？其实你身边天天教养形式，经济形势不好，天天说那个工厂倒闭啦，企业不行等等等等。但你发现没发现？你身边的失业没有增加，大家都能找到工作，发现没发现？啊，谁能回答了这个问题？为什么？如果你能回答我这个问题，你就特别厉害了。回答我一个问题：为什么经济形势不好？为什么这么多企业倒闭，但是没有人失业？我指的是他只要想工作，他就能找到啊？为什么？好，大家说的各种各样的理由，说的挺好。介于现在已经两千三百一十了。我们就把这个稍微延伸一下，各位听好，两点原因，听好两点原因。第一点原因，中国人口就业的最高峰其实已经过去了，就不是就是那个劳动力劳动力年龄人口最高峰是2013年，各位 ，2013 年劳动力人口的最高峰是 9.4 个亿。就是十八岁到五十六十岁之间的有劳动能力的劳动阶段的人数的最高峰是九点四亿人，已经过去了。大家懂啥意思了吧？就是现在是每年都递减的劳动力人口的总人口其实是每年递减的。为什么？各位，回答我。大家说对了，因为出生率减少，老龄化增加，很多人的年龄跨过六十岁了。听懂了吧？跨过六十岁了，所以劳动年龄人口在下降，这就是为什么二零一三年国家放开了单独二胎的原因。为什么二零一五年全面放开二胎呢？这个数字还在下滑，对未来要有预测性，对吧？好了。那第一点就是大家听好了，劳动力最高峰已经过去了，就是劳动年龄、劳动适龄年龄的劳动力人数已经过了最高峰。第二点也是最关键的，比第一个还重要。听好了，服务行业、服务行业、服务行业的大规模消费拉动了服务行业的大规模发展，服务行业的爆发，服务行业。带带动 GDP 的增长是比较小的，但是它能大量的解决就业，大家能听懂我的意思吧？我给大家解释一下，大家就明白了。我问大家，一个大家想想，一个华为或者一个这种很一个产小米这样的公司生产出相同的东西来，就是有形产品。大家听好了，有形商品其实都是集约化生产的，大家懂了吧？叫集约化生产。就少部分人就可以生产出大量的东西，满足全世界的需求。我举个例子，大家就明白了。比如苹果手机，大家想想，苹果手机是不是其实少部分人生产能满足全球人的使用，对不对？但是我问你们一个，服务行业可能吗？大家能理解吗？服务行业可能吗？比如说你家孩子要搞教育了，一个老师最多面对八九个孩子，对不对？或者一对一。比如说旅游的，比如说等等等等，服务行业不可能，他必须用人去提供这个服务。所以，服务行业极大的解决了就业。现在你们发现没发现，你们去的所有的餐馆的服务员，是不是年龄全部上了一个档次？你今天在饭店里还能见到年轻服务员吗？能见到，给我打个一。已经越来越少了，对不对？是不是？是不是你在饭店都可以见到上年纪的服务员，对不对？包括那个旅店里，包括酒店，包括餐厅，你们发现没发现？都上年龄了，都是四五十岁的人在服务了，不是以前的二这个二十来岁的小姑娘了，对不对？你们仔细去想想就知道了。所以你会发现，现在在一线城市的饭店，现在在一线城市的饭店管吃管住，一个月两千五到三千五之间，就是餐厅的最基本最基本的服务员，管吃管住两千五到三千五。好，今天的课程就到这儿。